0: Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна». Я його автор і ведуча Аліна Фролова. Зазвичай ми з вами говоримо про глобальну безпеку, про нашу безпеку, про безпеку кожного з нас. Але сьогодні ми будемо говорити про дуже людські речі, які в той же час стали суттєвими для нашої країни. За словами... Заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Соловйова, реабілітація та повернення до мирного життя військовослужбовців є питанням національної безпеки. Відповідно до нашого аналізу, ми оцінюємо питання, пов'язані з реабілітацією, з поверненням до мирного життя саме військовослужбовців та всіх громадян нашої країни, як дуже реальну загрозу для національної безпеці, повідомив він. Тож, наша тема – це власне реабілітація і повернення військовослужбовців. На сьогодні називаються різні цифри від 800 тисяч до мільйону. Беручи до уваги 400 тисяч ветеранів, яких ми мали після проведення АТО і ООС, мова йде про досить суттєву частину нашого суспільства. Моїми співрозмовниками сьогодні буде дві людини, яких я дуже добре знаю, з якими я щаслива працювати разом. Це Оксана Гурбач, з 2016 року незмінний координатор Ігор Наскорених в Україні. Наразі військовослужбовець Збройних сил, представниця управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандуюча Збройних сил, молодший лейтенант Збройних сил, займається зараз впровадженням реформи ВЛК, про яку ми також трошечки поговоримо, і колишня директорка громадської організації «Стратком Україна». Друга співрозмовниця – Ілона Волошина, яка прийняла естафету національного координатора на Наскорених в Україні». Також була координаторкою проєктів «Геопобратими», що займається підтримкою ветеранів. Тож, як ви зрозуміли, говорити будемо про ветеранів, про військовослужбовців, про поранення, про ігри нескорених. Наш улюблений проєкт. І про те, як Україна змінюється під впливом обставин і під впливом війни. Оксана, Почнемо, напевно, з тебе. Наскільки я знаю, ти зараз займаєшся впровадженням змін щодо проходження ВЛК військовими. І це тема, яка зачіпає дуже багатьох, вона стала публічною, тому що кількість військових і кількість людей, які потребують проходження цієї комісії, вона досить значна. І я також знаю, що в тебе є в голові, а я сподіваюся, що і в житті вже, проект щодо повернення військовослужбовців до служби. Ти входила також в групу, яка розробляла національну стратегію безбар'єрного простору в Україні під проводом першої леді України пані Олени Зеленської. І, напевно, перший коментар я б хотіла почути від тебе. Що там взагалі зі статистикою? Да, яка кількість людей потребує ВЛК? Яка кількість людей потребує взагалі реабілітації повернення? І що відбувається всередині? Ти бачила спочатку, там не середине, а зараз ти бачиш слав ЗСУ, що відбувається.
1: Загалом цифри по кількості поранених військовослужбовців, як ви знаєте, не розкриваються. І, відповідно, навіть якщо б у мене була ця інформація, на жаль, я не можу нею неї поділитися, але у відкритих джерелах бачила оцінки від Reuters щодо кількості поранених військовослужбовців у цій е, минулого року, мається на увазі у цьому наступному етапі війни, яка триває з 2014 року, але яка вже називається у нас повномасштабним вторгненням з лютого 2022 року. Питання Лікарської комісії для мене це є частиною процесу відновлення військовослужбовця і повернення його на службу. Тому що говорити про те, що війна скоро закінчиться, я особисто не можу. Мені здається, що це не дуже адекватні прогнози, якщо чесно. Я думаю, що війна буде тривати досить довгий час. І тому, відповідно, повернення поранених військовослужбовців до служби, повернення їх на позиції для... Захисту нашої батьківщини – це є дуже важливе завдання, тому що у нас немає інших варіантів. У нас одна країна, одна батьківщина, нам треба її захищати. ВЛК – це процес оцінки спроможності військовослужбовця виконувати бойові задачі або інші. Якщо придатність не дозволяє виконувати бойові задачі, то які інші може виконувати військовослужбовець? Або його списання з обліку військової служби, тому що людина стала непридатною в результаті травм. Відповідно, ВЛК – це тільки частина цього процесу, в межах якого те, чим ми зараз займаємося в робочій групі. Я би не сказала, що це є реформа, мені здається, це удосконалення тому що ми зараз говоримо виключно про процес проходження військово-лікарської комісії. Це, насправді, теж великий кусень роботи, він дуже складний і займає досить великий час зараз у військовослужбовця, займає досить багато бюрократичних процедур, отримання довідок, всі вони паперові і так далі. Відповідно, те, над чим ми зараз працюємо, це над тим, щоб зробити ВЛК трошечки швидше і зручніше для військовослужбовця. Для цього запроваджується електронна черга запису на ВЛК, запроваджується процес електронного документалію. Обігу, щоб не доводилося військовослужбовцю після лікування їхати у військову частину, щоб отримати довідку про обставини травми. Це, от, мені здається, оцей от мінімум, який ми повинні зробити. От, зараз вже збільшена кількість госпіталів, яких проходиться ВЛК, і, в принципі, станом на зараз, можу сказати, що черги суттєво знизилися. Ми зараз працюємо над тим, щоб запровадити оцю зручність, щоб не потрібно було нікуди їздити, щоб отримати там довідку про обставини травми чи оформити відпустку за станом здоров'я. І працюємо над тим, щоб покращити сервіс в госпіталях, тому що безбар'єрність – це є дуже важливе питання, доступності приміщень, в яких відбувається військово-лікарська комісія, але в тому числі і сервісні питання – наявність води чаю, стільців, на яких можна сидіти. Тобто це все має там бути. Я можу сказати, що госпіталі отримали рекомендації робочої групи, їх виконують. Ми перевіряємо, як це відбувається, але можу сказати, що е, працюємо над тим, щоб військово-лікарська комісія перестала бути таким... Жахіттям. Да, головніком, знаєте, таким головним болем, який був ще там до квітня місяця. Відповідно, це те, що, я би сказала, удосконалення, да, тобто зміни ВЛК. Але якщо говорити про реформу, мені здається, це теж дуже потрібна частина, тому що вже зараз ми бачимо велику кількість питань по військовослужбовцям, які визнані тимчасово непридатними. Тобто ті, які є непридатними станом на зараз, не можуть виконувати обов'язки військової служби, але їх ВЛК зобов'язало пройти повторну військово-лікарську комісію через 6 або 12 місяців. І, відповідно, весь цей період, поки вони тимчасово непридатні, військовослужбовець не. Може виконувати службові обов'язки, він не придатний, але він все рівно зобов'язаний знаходитися в місті постійної дислокації своєї військової частини. Звільнитися він теж не може, тому що воєнний час, і ми наразі звільнитися можемо тільки ну за певних обставин, які теж досить чітко визначені в законі. І відповідно це створює дуже серйозну напругу, тому що військовослужбовці, які не можуть отримати лікування, бо вони знаходяться в військовій частині, не можуть звільнитися збройних сил, щоб отримати це лікування, і часто просто звільняються своїми командирами у у розпорядження, тобто вони виводяться поза штат, виводяться так зване розпорядження командира і, відповідно до поточного законодавства, через два місяці військовослужбовці перестають отримувати грошове забезпечення. І, відповідно, ось вони сидять у військовій частині, не отримуючи лікування, не отримуючи зарплати в грошового забезпечення, не можучи звільнитися. І відповідно, це великий пласт питань, який ми розкопали, коли почали займатися військово-лікарською комісією. Але є інші питання, в тому числі обмежена придатність. Припустимо, бойовий офіцер чи сержант чи солдат, бойовий досвід, як його можна максимально круто, добре, ефективно примінити для подальшої служби, якщо він не може повернутися на передову позицію? Механізму немає, тобто як він подалі буде проходити військову службу, в якій частині залежить фактично від нього, його зв'язки. Він сам особисто шукає для себе місце, і відповідно, ця професійна адаптація з боку збройних сил зараз в даний момент не контролюється. Тобто, ми фактично ну, намагаємося це не ускладнювати, можливо, це можна так пояснити, але питання професійної адаптації осіб з бойовим досвідом, які не можуть повернутися на бойові позиції, на мою думку, має дуже високе значення для наших збройних сил, тому що це люди з бойовим досвідом вони можуть бути корисними як інструктори чи інші посадові особи, на яких цей бойовий досвід, там, чи про планування операції надзвичайно важливий. Відповідно, на мою думку, якщо говорити про реформу ВЛК, мені здається, потрібно говорити про розділення функцій медичного огляду і рішення військових про корисність даного військовослужбовця в армії з врахуванням його послужного списку, його освіти, його досвіду і тих задач, які стоять перед збройними силами в контексті війни. Всі рішення щодо проходження подальшої служби військовослужбовця приймають лікарі. Військово-лікарська комісія, фактично, це огляд лікарський, в межах якого на основі медичних показників лікарі приймають рішення, чи ця людина фізично спроможна служити, на яких посадах, ну, тобто, чи вона придатна до військової служби. І це, на мою думку, треба забрати у лікарів. Вони повинні прийняти рішення про фізичну спроможність, здійснити медичний огляд і дати заключення, яка фізична спроможність цього військовослужбовця виконувати функції військової служби. І потім саме військові повинні взяти цей огляд, вони повинні також в тому числі подивитися на досвід військовослужбовця, на його освіту, ну тобто який в нього послужний список, яка у нього професія, який в нього бойовий досвід. І виходячи з тих задач, які я зброю, Збройних силах, потреб, які є в Збройних силах, чи в інструкторському складі, чи в плануванні операцій, чи в забезпеченні військ, чи в медичних частинах і так далі. Визначити, по-перше, чи цей військовослужбовець буде проходити військову службу і де він буде її проходити. І якщо військовослужбовець при поточних характеристиках визнаний обмежено придатним, але ми розуміємо, що в межах цього функціоналу його краще звільнити, тому що він однозначно буде корисніший десь в цивільній службі, ніж в армії то треба це робити і, відповідно, не створювати перешкод для того, щоб люди себе примінили якісно.
0: А рух є? От таке розуміння в внутрішнього в Міністерстві оборони в Збройних Силах, воно формується?
1: Про це йдуть розмови, однак про реформу ВЛК мова зараз не йде. Ні. Тобто ми говоримо про удосконалення, про процеси, які би покращували, полегшували досвід проходження військово-лікарської комісії, але питання того, як повинна здійснюватися ВЛК, воно не обговорюється.
0: Сподіваюся, що тиск, який зараз чиниться, власне, і військовослужбовцями, і їхніми сім'ями, він все ж таки приведе до переосмислення, тому що питання не сходить з соціальних мереж, питання не сходить з публічного простору, і це те, що дійсно потрібно, тому що в нас не є нескінченим людський ресурс, і ми маємо якось цінувати професіоналізм. Власне, професійний розвиток військового, він коштує дуже дорого. По пілотах там цифри зашкалюють до мільйонів доларів, а по інших це сотні тисяч доларів з точки зору професійного виховання. І дивно втрачати такий ресурс. І що саме цікаво, що люди, які є або мають інвалідність, або мають інші проблеми зі здоров'ям, вони все одно, можуть брати участь навіть в військових діях. От, до речі, ми зараз робили оцінку в рамках поточних ігор «Інвіктус». Ми відбираємо команду, яка поїде цього року до Дюссельдорфа на «Інвіктус Геймс». І Дуже суттєва частина хлопців, які приїхали на тренування, вони приїхали прямо з передовою. А нагадую, що в Герхенбікту зберуть виключно люди, які мають або захворювання, або поранення, або травми, пов'язані з виконанням військової служби. Тобто це люди, які вже потерпають від війни фізично або психологічно, але вони при цьому продовжують воювати.
2: Та дуже важливо. Та і річ я зазначила, що дійсно, скільки по часу і ресурсів, коштів ми не вкладали в навчання там, професійне, в розвиток військослужбовців, ми не зможемо замінити людей з бойовим досвідом, бо це дуже унікальний і цінний досвід, який можна здобути фактично тільки в бою. І дійсно частина наших учасників, як і попередньої збірної, так і тих, хто відбирався цього року, приїхали з зони бойових дій. Тобто вони фактично вже будучи ветеранами, частина з них повернулася на службу, частина пішла служити після 24 лютого. І це для них, я навіть не знаю, як це сказати. Сенс життя? Так, ну це для них ціль. Тобто вони мають ціль і мають певну роль. І, власне, повертаючись вже додому там, в ролі ветерана, вони цю ціль в деякому сенсі втрачають. І от одна із там, цілей ігор нескорених – це, власне, от віднайти нові цілі, сенси в житті і там, відчути себе знову потрібним.
0: Ілон, а ти теж зараз військовослужбовець? Так. Багато людей от, з цивільного життя пішли служити. І це теж дуже різка зміна життя. І коли зараз описують проблеми, з якими вже стикається українське суспільство і буде стикатися, психологічні травми називаються одними з найбільших викликів. Тому що цивільне населення страждає від обстрілів, а люди страждають від міграції, тому що це не був їхній вибір. Багато цивільних пішло в армію і зіштовхнулося з системою, до якої вони не були готові, тому що все ж таки армія дуже сильно відрізняється. А, наприклад, твої персональні відчуття я, як людина, яка перейшла з цивільного життя у військове. Наскільки це важко, наскільки це складно, і наскільки велика частина тих людей, які були цивільними, стали військовими, повернеться в цивільне життя чи залишиться служити
2: далі? Я погоджуюсь, що війна насправді надовго. Тому про повернення я ще не думаю. І так само я не знаю, коли буде демобілізація, якщо вона буде. Щодо психологічних і психічних викликів, можу сказати, дуже є крута книга Плем'я Юнгера, uh-huh. де, власне, велика частина роботи присвячена саме психологічним викликам, з якими стикаються суспільства, які там жили в часи війни, жили в часи великих криз. І я думаю, що це те саме, що й очікує українців, що люди, які. От, Тут і зараз перебувають там, в зоні бойових дій, які відчули на собі ось ці травми війни, і в той же час вони там, були об'єднані, вони були дотичні якось до війни, вони в рази менше потерпають від самих наслідків психічних, а в рази менше там, є звернень щодо ну, по психіатричну допомогу і так далі. Власне, через те, що багато людей зараз стали волонтерами або йшли служити і якось вкладаються да, зараз в нашу перемогу, я ну, не хочу драматизувати і впевнена, що великих змін в нас не буде, якщо ми говоримо про, власне, якісь е, травми. І
0: от З 2016 року ми почали займатися з вами іграми Invictus. Там ми побачили їх, нам принесли вістку про те, що вони існують. Ми почали іми займатися. Тоді кількість ветеранів і людей, які постраждали від війни, була набагато меншою. Для мене на той час було відкриття, що травмами вважаються і захворювання, і психологічні захворювання. І в нас були різні кейси, коли ми дивилися на інші команди і розуміли, що там навіть є люди, які, Оксана, можливо, ти пам'ятаєш той кейс, люди, які не були передовій, але, наприклад, повідомляли про смерть загиблих і таким чином психологічно зазнач знали травми. Це в одній зі збірних
1: ігор нескорених, я не пам'ятаю, чи Данія, чи
0: Нідерланди. Так, так, так. І ти починаєш розуміти, що, скажімо, в людини можуть бути цілими руки, ноги, але людина може страждати, неймовірно страждати від впливу війни. Це було... Новинкою, да? І коли ми починали перші ігри, ми зіштовхувалися з тим, що нема психологів, які вміють працювати саме з посттравматичним синдромом військових або людей, що пережили війну. Немає тренерів, які вміють працювати з цими адаптивними видами спорту. Оксан, ти бачила, як ситуація розвивалася всі ці роки? Наскільки вона взагалі змінилася? І, Ілона, потім, можливо, ти додаш, а що є наразі? З якими проблемами стикаємося ми зараз?
1: Я можу сказати, що з часу початку Ігор Нескорених, коли ми почали працювати над цим проектом, в першу чергу ми в у вжиток такий термін експортивна реабілітація ветеранів. І ми будували його з нуля. Не було поняття спортивної реабілітації. В кращому випадку це була психологічна реабілітація, але в 2016 році і вона була досить така базова на той момент. Я також думаю, що використання слова «нескорені» для визначення ветеранів, так, військовослужбовців з травмами, пораненнями, які скорилися, продовжують боротися за себе, за свою родину, за свою країну, і яких зараз називають нескореними, це теж отласна частина нашої роботи. Мені дуже приємно, коли я бачу оці ліги нескорених, хода нескорених, незламні і так далі. Я розумію, що це почалося з цього проекту, який ми започаткували в 2016 році. Адаптивні види спорту то змінилося з того часу, тому що коли ми починали займатися проектом, мало хто зараз це усвідомлює, але ми, наприклад, з того часу коли в нас не було жодного командного виду спорту, зараз уже маємо і волейбол сидячи, і баскетбол на візках. Я думаю, що недалекий той час, коли ми отримаємо віски для регбі і будемо займатися регбі на візках. Змінився адаптивний види спорту. Ми нарешті зрозуміли, що підхід, скажімо так, професійного спорту для осіб з інвалідністю, він не про реабілітацію, він про спортивні досягнення. Тому він бере до уваги і атлетичні спроможності особи, і наявні ресурсні можливості. Тобто обладнання, зали і так далі. Ми ж виходили з іншого. У нас по центру в центрі нашої уваги стояв військовослужбовець чи ветеран, у якого була конкретна потреба. І якщо ми розуміли, що, наприклад, військовослужбовець на візку, то в 2016 році для нього фактично була єдина можливість займатися спортом, це стрільба з лука, тому що цей вид спорту завжди був доступний з позиції, сидячи. А зараз це цілий ряд видів спорту, для якого ми закупили обладнання, привезли тренерів, навчилися користуватися цим обладнанням, навчилися тренувати людей людей в цьому виді спорту. Це є і велоспорт сидячий, і біг на візках, ну і цілий ряд інших видів спорту, які фактично в Україні був відсутній як вид спорту до того моменту, поки ми не почали займатися цим видом спорту. І, звичайно, що коли говорити про сенси, які ми вкладали в ігра нескорених, ми були першими, хто почав говорити про цю стигматизацію невидимих травм. Да? Тобто, станом на 2016-2017 рік хлопці і дівчата майже не говорили про це. Це не вважалося фактично Таким якимось сутєвим захворюванням чи травмою, контузії, і так далі. Тобто, вони навіть не вважали за потрібне його вказувати в анкеті, не кажучи вже про питання психологічно-психічного характеру. Про них просто не говорили. Ми витягнули це все назовні, і мені здається, нам потрібно ще більше працювати в цьому напрямку, тому що питання стигматизації воно закриває доступ до будь-якої допомоги. Якщо людина не вважає, що їй ця допомога потрібна, вона ніколи про неї не попросить. І звичайно, що питання сім'ї, роль сім'ї у відновленні ветерана, ми були перші, хто почав про це говорити саме через те, що це було цінність ігор Нескораних, тому що з першого дня ми знали, що разом зі збірною, е, яких на той момент було 15 осіб, зараз вже здається 24, тобто збільшилась кількість ветеранів військовослужбовця, яка може взяти участь у іграх від України. Але в 2017 році ми знали, що разом з 15 особами, які відібрані у збірну, поїде по двою осіб супроводу. І це надзвичайно важливо для ігор Нескорених, для організаторів Invictus Games через те, що сім'я близьке коло друзів, ну те, що називається сім'я, на яку ти народився, чи сім'я, яку ти для себе створив, так? Це дуже важливо для відновлення і ментального здоров'я військовослужбовця, якого була певна травма.
0: Оскільки ми ще, зараз вже багато говоримо про ігри «Інвіктус», я дам маленьку справку, що це таке взагалі для да, ігри «Нескорених». У 2014 році Принц Гаррі заснував фундацію ігор нескорених в Британії, Invictus Games Foundation, і провів перші ігри нескорених в Лондоні, в яких взяли участь 400 спортсменів з 13 країн. Коли ми говоримо про спортсмени, ми говоримо, власне, про колишніх військовослужбовців, які зазнали травм або поранень в зоні бойових дій або виконуючи свої обов'язки. Другі ігри відбулися через два роки в травні 2016 року в Орландо. Кількість учасників зросла до 500 чоловік з 15 країн – Треті ігри в Торонто в 2017 році, вони стали на той момент найбільшими змаганнями в історії Invictus, і наша збірна перший раз взяла там участь. Ми з Оксаною там були особисто, і це були такі дуже цікаві моменти в нашому житті. А в 2018 році це була Австралія. Звичайно ж, Україна теж брала участь в цих іграх вже. І п'яті відбулися минулого року. Вони довго переносилися через пандемію. Ми встигли пережити пандемію, ми встигли пережити підготовку до вторгнення і саме вторгнення. Від нашої країни їхала команда, яка не включала одного з учасників, які були відібрані. Це Тайра. Тайра на той момент була в полоні, і ми від команди Invictus також організовували компанію по звільненню, яка спрацювала тож цього року на додачу до 24 членів команди, яка поїде, поїде також Тайра, яка зможе відпрацювати і зібрати свої медалі, яких вона так хотіла досягнути. Ілона, давай поговоримо про сьогодні. Та, що змінилося? Як, Я ще як хотіла проходили? додати до
2: Оксани. Насправді, разом з тим, що ми ввали там в дискурс поняття адаптивного спорту, оцих нескорених воїнів, змінилося і ставлення суспільства до ветеранів і якщо раніше це було про співчуття, про ой, бідний хлопчики, uh-huh. там такий молодий, а вже без ніжки, ой, ти сонечко, то зараз це вже більше про повагу. Це більше про пошуки, надання можливостей ветеранам, і ми бачимо, які змінюються політики, і відповідно змінюється ставлення також суспільства до ветеранів із травмами та пораненнями. Також хочу зазначити, що під час ковіду, коли все було зачинене, коли більшість з нас сиділи вдома, ми спромогли провести перші в Україні ветеранські змагання віртуальні онлайн, і вони прийшли дуже на високому насправді рівні, це були перші ветеранські віртуальні змагання. І також ми руйнували стіни в прямому сенсі цього слова. Ми будували безбар'єрний простір для того, аби наша збірна могла займатися спортом, могла б комфортно себе почувати. Ми змінювали спортивні об'єкти, змінювали простір, в якому вони жили, надавали рекомендації по безбар'єрному простору. Там міняли двері, ці рами і завдяки власне нашій команді тепер там олімпійська. База має адаптивні номери, в яких можуть жити і, зокрема, їхні спортсмени також. Стосовно викликів, які перед нами. Стоять наразі, Це, звісно ж, підняття теми ментального здоров'я, що невидимі травми такі ж важливі, як і видимі. І, зокрема, оптимізація волка, вона також підняла цю тему, тому що багато військослужбовців навіть не знали, що контузія – це поранення, і що вони заслуговують так само на певні компенсації, на певні пільги після проходження МСЕКу. І ми говоримо про те, що якщо ми аплодуємо учасникам, які біжать на протезах або їдуть на візках, ми так само маємо аплодувати, вболівати за людей, які мають всі кінцівки, але пройшли своє пекло. І кожна історія, насправді, учасника, вона є індивідуальною, вона є унікальною. І кожен з них пройшов своє власне пекло, про яке ми можемо не знати і тому маємо піднімати також важливість ось цих невидимих травм. До
0: речі, просто хотіла так. поділитися, що на стадіонах, коли проходять ігри «Інвіктус», ти, власне, бачиш якусь частину цих невидимих травм, тому що коли грає гучна музика або йдуть оплиски гучні, так, є люди, які сидять в темних окулярах завжди, і які сидять в навушниках. Так, і ти розумієш, що люди не можуть витримувати яркого світла, люди не можуть витримувати дуже великого гучного звуку. І ти розумієш, що це не Травма.
1: Я би також хотіла додати сюди питання військовослужбовців, ветеранів, які мають дуже тяжкі травми, які фактично лишають особу нездатною задовольняти базові свої функції, але вона продовжує жити, просто це може бути квадриплегія, тобто відсутність мобільності у всіх кінцівках чи повна сліпота, глухота і так далі. Я хотіла би зазначити, що стигматизація тяжко неспроможних осіб в нашому суспільстві, вона десь криється на такому рівні, що ми, мені здається, це сприймаємо як загрозу, чи як подразник, який викликає страх. І мені здається, в нашій країні, мабуть, є... Мусять бути ветерани, які повністю покладаються на когось, хто їм буде допомагати. І ми їх не бачимо на наших заходах. Їх немає на наших заходах. І я зрозуміла це тоді, коли ми зустрічалися з націями «Інвіктус» перед іграми в Газі ще в далекому 2019 році, коли румунський менеджер збірної Горнескорених повністю виніс мозок менеджеру готелю, тому що він планував привезти з собою ветерана, який міг тільки рухати очима. очима да, І більше нічим. І він виніс всім мозок, тому що йому треба було знати, як його занесуть, де він буде спати, яке в нього буде ліжко, як його можна буде залучити на заходи, які там доступність, який транспорт і так далі. І я в цей момент зрозуміла рівень зусиль, який ми повинні докладати в нашій країні в тому числі. І я би хотіла підняти це питання. І я думаю, що це питання важливо підняти і на рівні суспільства, але в тому числі і на рівні військовослужбовців-ветеранів, тому що у нас дуже сильний ось цей момент героїзації. Не треба мені казати, що я щось не можу, я можу все. Ось це. Питання, коли ми говорили про травми, я можу все, да, в мене немає ноги, в мене немає ноги, але я можу жити і я можу продовжувати жити добре, да, там, працювати, досягати своїх цілей. Але це в тому числі створює певний бар'єр для осіб, які не можуть, і це не фігура мовлення. Вони реально не можуть. Вони лежать і рухають просто очима, тому що більше нічого вони робити не можуть. Але цей наратив про те, що якимось чином вони гірші за інших, чи вони кидають тінь на ветеранів, тому що вони не можуть, а ці ж можуть все. То нам треба це якось поміняти. Нам потрібно дозволити всім відчувати себе комфортно на заходах ігор нескорених. Загалі в суспільстві, але в першу чергу на іграх нескорених, тому що так склалося, що ми задаємо певний тренд. І ми задаємо це, це хороший коментар, рух.
0: я би хотіла його продовжити і хотіла б, можливо, проговорити про тему. Дуже багато людей, які не знають, як розмовляти з ветеранами і з людьми з інвалідністю. Ми бачимо на вулицях, там люди затримують погляд на солдатах, на, просто на людях, які проходять реабілітацію, які мають ампутацію. Цей погляд позитивний, вони хочуть щось сказати, але люди не знають, як підійти, як не образити, як почати говорити, які емоції. Можна висловлювати, і ні, і що буде коректним, а що буде некоректним. І я думаю, що те, про що ти говориш, можливо, так, да, це стигматизація, вона не з поганого почуття, але з нерозуміння, як з цим бути. Нерозуміння того, як, як на це реагувати. Багато
1: хто почуває себе ніяково, можливо, навіть страх через те, що не розуміє, яким чином правильно взаємодіяти. З людьми, які дуже сильно відрізняються від тебе. Так? Тобто це ж питання, мені здається, стосується і діток з ДЦП. Тобто це є, певний, знаєте, ось такий момент якоїсь взаємодії, і ми не знаємо, як це робити.
0: Ілон, а скажи, от в межах Ігоря Віктус проводиться навчання, там, я не знаю, сімей, друзів, когось ще? Як, як правильно поводитись?
2: Хороше питання. Сімей і друзів – ні. Тому що учасники до нас потрапляють вже після того, як вони пройшли свій шлях реабілітації та після поранення, і вони вже певний час живуть в суспільстві з пораненнями, з травмами. Ну в сім'ї там та вже можливо працевлаштувалися або повернулись на службу. Тому ми такі навчання не проводили, але ми проводили адаптивні заходи, де ми говорили про різні способи реабілітації, відновлення і можливості після отримання травм.
0: А в цілому, чи маємо ми проводити таку розмову з суспільством? Як її правильніше проводити? Що можна дати як рекомендацію слухачам? Яким чином вони можуть вільно спілкуватися з людьми, які мають ампутації, травми, поранення?
2: Найкраща порада – це спілкування з позиції поваги. Тобто це однаково щодо ветеранів, щодо людей похилого віку, тих же дітей з ДЦП. Тобто Спілкуватися, як з рівною тобі людини, не з почуття там, не знаю, жалості, зверхності, ні про піки, а з повагою.
0: Те, що я спостерігала дуже часто, що ветерани самі не дуже готові приймати допомогу, навіть в тій ситуації, в якій вони потребують допомоги, да? І це такий зворотній бік трошки всього, що відбувається. Якщо ми говоримо про реабілітацію, ігри нескорених – це спорт – через які люди приходять більш-менш до стану, який дозволяє їм комфортніше жити. Які ще види реабілітації існують, і як взагалі з цим у нас в державі наразі?
2: Ну, ми почали розмову із медичної реабілітації, так? бо реабілітація буває різна. Це система відновлення, повернення до життя. І фактично те, чим зараз займається Оксана, зокрема, це оптимізація ВЛК, але це також великий крок до реформування медичної реабілітації. Зокрема, бо ми починали працювати над цим з Оксаною ще в січні місяці. Ми починали а...
1: працювати не над удосконаленням ВЛК. Насправді ми так, працювали так. над шляхом пораненого, і ми працювали над тим, як ми можемо на цьому шляху допомогти військовослужбовцю. І звичайно, що етап лікування реабілітації є частиною
0: цього шляху. До речі, цей шлях зараз є на сайті Міністерства оборони.
1: Так, наприклад, турботамилго.ua. Ми так. розробили цей сайт, ми його закінчили, ми узгодили його з 13 видами, родами військ Бройних сил України, 4 департаментами Міністерства оборони, а також іншими органами Безпеки центральної оборони. влади.
2: Власне, все починалося саме з медичної реабілітації, робили. бо найбільше проблем виникає саме на цьому етапі, коли військовослужбовця привозять там, на стап-пункт, потім перший госпіталь, там, найближчий, та перший етап евакуації. Далі він проходить лікування, його виписують, і він їде в частину за довідкою або для відпустки, або повертається в частину вже служити. І, власне, він пропускає, і ми втрачаємо велику частину часу, бо військослужбовці не проходять реабілітацію під час лікування. Індивідуальні плани реабілітації не з'являються вже на етапі МСЕКу. Тобто, коли військослужбовець прийшов МСЕК, йому видають там індивідуальний план реабілітації.
0: МСЕК? Це що?
2: медико-соціальна економічна комісія, яка власне визначає ступінь втрати працездатності і призначає якусь і групу інвалідності а також дивиться, чи потрібні якісь допоміжні засоби пораненому військовослужбовцю, чи потрібні там протези, милиці і власне реабілітація. І в нас, взагалі, в Україні підмінено поняття медичної реабілітації. Воно зараз виконується шляхом
1: санаторно курортного Сана... лікування. Ну, лікування
2: так. Тут потрібно
1: додати, що всі заклади, які раніше були санаторно-курортними, зараз перепрофільовані під реабілітацію. Просто питання, яке Ілона зачепила, це мультидисциплінарна реабілітація. Тобто одночасна робота з станом військовослужбовця декількох профільних лікарів, які можуть йому в взаємодії надати найкраще лікування. І, власне, коли до нас потрапляють ветерани на ігри нескорених, вони потрапляють з певними станами, які ми розуміємо, що є наслідком процесу лікування реабілітації або його відсутності. І, відповідно, створення мультидисциплінарної реабілітації, тобто команд лікарів, які будуть містити травматолога, фізіотерапевта, психолога, психолог, соціального працівника, протезиста і так далі, це дозволить нам зменшити кількість питань, з якими ветеран стикається, і з якими ми працюємо, коли вони потрапляють до нас у збірну. І, відповідно, це один з найважливіших, мені здається, моментів взагалі. Один з важливих, тому що, звичайно, що якщо говорити про весь етап лікування і реабілітації, то, мені здається, треба починати навіть з тактичної медицини, тому що мінімізація втрат на цьому етапі і забезпечення медичне ще на етапі От, власне, стабілізаційних пунктів, це є теж елементом, який вплине на позитивний ефект і лікування, і реабілітації, і по факту того, чим ми займаємося тут, спортивною реабілітацією.
0: Так, питань багато, часу мало. Так, ця розбува, яку ми можемо дуже довго продовжувати, тому що це дуже улюблений проект для всіх, для нас, і ми дуже вдячні нашим військовим, нашим ветеранам за те, що вони захищають нас на фронті. Ми готові захищати їх тут. Але дуже хотілося б, щоб система дійсно трансформувалася. Я думаю, чесно кажучи, що в нас нема вибору, тому що кількість поранених і кількість людей, які потребують реабілітації, вона збільшується і ми мусимо створити систему, яка би в майбутньому і в теперішньому давала можливість з гідністю проходити ці етапи для ветеранів. Хочу наприкінці ще раз повернутися до «Інвіктусу», сказати, що вже кілька років партнером проекту є фонд «Поверний живим», який зараз відкрив збір коштів на ігри Invictus. Я прошу своїх підписників долучатися до цього збору, тому що ветерани потребують підтримки. І коротенько хочу, щоб Ілона розповіла про те, що буде в цьому році і про те, які плани на майбутнє для того, щоб всі ветерани і військовослужбовці, які нас чують, долучалися і мали змогу пройти цю реабілітацію, долучитися до спорту, не виключно до Ігорин Віктус, а можливо розвивати цей спорт в себе вдома, в своїх регіонах для того, щоб надавати підтримку іншим учасникам змагань.
2: Дякую, Аліна. Власне, цей збір дасть нам змогу забезпечити ось цю сталість і системність у тих спортивних і реабілітаційних заходах, які ми плануємо втілювати цього та наступних років. Окрім ігорнескорених, в нас також заплановано ряд заходів. І один з проектів, який вже стартував, це спортивні амбасадори. Це проєкт, який ми починали з Оксаною ще в 2021 році, після того, як п'ять американських ветеранів приїхали до нас в Україну з десятьма візками і з великим багажем знань і досвіду, який вони передавали нашим ветеранам. Після цього в нас з'явилася перша в Україні збірна ветеранів з баскетболу на візках, і ми зрозуміли, яку силу взагалі мають ветерани і в спорті та? самый ветеранский спорт, має розвиватися також і в регіонах. Тому що ігри нескорених відбуваються раз на два роки, а між цим у нас відбір і далі тиша. І, власне, ми зараз створили цю програму, де будемо навчати активних ветеранів, які хочуть бути лідерами у своїх осередках, і ми їм хочемо дати ресурси і знання для цього, які скіли для того, аби вони надихали своїми історіями, своїм прикладом, успіхами інших ветеранів і мотивували їх займатися спортом, тому що це один із найефективніших способів відновлення і повернення до активного життя. Також ми плануємо змагання як і спортивні, так і сімейні в Україні протягом року. І також плануємо ще ряд заходів вже для збірної по їхньому поверненню, для того, щоб провести це заземлення і повернення їх до їхньої попередньої діяльності.
0: Так, да, і це дуже важливо, тому що, як я вже говорила, дуже багато з людей, які зазнали поранень, продовжують воювати. У нас є вже, на жаль, один випадок. Відбіркові змагання відбулися у Львові кілька тижнів тому на «Інвіктус», і один з учасників відбрукових змагань після цього повернувся на фронт і загинув. І ми маємо про це завжди пам'ятати. Серед учасників «Інвіктус» в нас вже 11 загиблих, які повернулися на фронт і втратили своє життя. Я думаю, що ми маємо всі пам'ятати і докладати максимум зусиль. І кожен з нас, і люди, які працюють задля реабілітації ветеранів, і люди, які не були дотичні до цього, мають змогу долучитися. Лікарі мають змогу перепрофілюватися, психологи мають змогу пройти спеціальні курси і навчання для роботи з ветеранами, з людьми, які зазнали травм під час війни. Кожен з нас може зробити щось з точки зору доступності, безбар'єрності, допомогти, підтримати, висловити подяку. Дівчата, я вам дуже вдячна, ви можете сказати щось на заключення, і після того будемо завершувати.
1: Дякую за запрошення, Аліно. Приємно, радісно поділитися досвідом, який ми пройшли. І так в ретроспективі, звичайно, що дивишся на цей час, який прийшов і думаєш, ми коли це робили, ми не думали, що такі суви можна здійснити тими діями, які ми робили. Тому що на той момент мені здавалося, що ми маленька група людей, яка робить все, що може, наскільки це на щось впливає. Але... Час показує, що від маленьких груп людей багато що залежить. І я думаю, що на я би хотіла сказати усім слухачам про те, що від кожного з нас багато що залежить. І я думаю, що кожен з нас повинен перестати дякувати ЗСУ, а почати допомагати ЗСУ і допомагати силам оборони. Кожен як може, але кожен повинен це робити на якомусь своєму рівні. Дякувати недостатньо. Зараз треба допомагати дієво.
0: Абсолютно підтримую. Там. Ну що ж, дякую. Нагадую, що це був подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його ведуча Аліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Подкаст «Безпечна небезпечна країна». Від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «НЕ». Thank you.